0: Olá pessoas, sou Alain Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, meu nome é Fernanda Maísa e o nosso propósito é co-inspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB foi criado para contar histórias, compartilhar histórias de pessoas simples, mas não básicas. Histórias que inspiram, histórias que conectam. E a gente gostaria de agradecer demais... É, nossos familiares, nossos amigos, nossos parceiros, e em especial hoje, aqui a Paula, nossa camera girl, obrigado Paula. É, também nosso parceiraço Ricardo Rames, nós Ricardo Rames, Caribu Filmes, Ricardo, que além de podcasts, filmes, vídeos, lives, lives drone, foto e tudo mais, traga sua marca aí para evoluir com o Ricardo. Isso. isso aí. Obrigadão demais, Ricardo.
1: Com, com emoção. É, isso aí. Muito bom. E, então, gente, é, sigam o sbnb.com.br nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, é, aqui no YouTube. Dá o seu like, dá o joinha, é, manda para o coleguinha, se inscreva no nosso canal e ajude esse projeto a evoluir cada vez mais para que a gente possa trazer muitos empreendedores para essa mesa aqui, para compartilhar as histórias e para inspirar outras pessoas também neste mundo do empreendedorismo. E hoje aqui com a gente, a gente tem um baita de um empreendedor é, que empreende faz, desde os 9 anos, né? Não faz, faz um tempo, mas ele empreende desde os 9 anos de idade e hoje ele empreende... Através de um propósito, que vocês vão conhecer, uma causa, então é empreender de propósito. E o J tem é uma história, falei o nome, uh, o J tem é uma história de pura inspiração, tem uma família por trás, para lá de inspiradora, e empreende hoje no mundo da bike elétrica, né? E aí vocês vão entender um pouco mais sobre a causa desse projeto e desse... É, empreendedorismo de propósito. Então, o Joel, da Voi, né, e também da Jatabike que tantas outras startups que a gente vai conversar aqui um pouco. Joel, seja bem-vindo a um episódio, mais um episódio do SBNB. Obrigado por estar aqui e desprenda o seu tempo para estar conversando com a gente. Obrigada.
2: Valeu, eu que agradeço, né, Alan, a gente conhece de longa data, você também, seu pai, como falamos antes, né, hum. e o nosso jovem ali que tá Na deixando mesa. a gente bonita aqui. <risos> <risos> Bota o filtro, né? <risos> <risos>
0: Ricardão. É, é isso aí, Joel. Cara, obrigado demais mesmo por estar aí com a gente. É, tem muita história pra gente contar aí. Tem. <risos> vamos, vamos começar aí, então. De onde vem o Joel? Onde é que nasceu? Como é que começou esse empreendedorismo com nove anos? aí Agora tô curioso também. Uhum. É, e como é que foi toda essa jornada aí?
2: Show. Show. Bom, eu sou casado, né, com a Vanessa, pai do Yuri e também da Eloá que vai nascer. Olha, é, parabéns. Está com o sétimo mês e 21 anos casados já, junto, né? Uhum. Casado 20. Família simples, humilde. Meu pai caminhoneiro. Minha mãe sempre trabalhou fora para contribuir com a família. E eu tinha uma dificuldade de estudar, uhum. né? E eu depois de um tempo eu descobri por quê. E durante essa jornada, né, eu digo que eu fui o que mais estudou na minha família. 12 anos eu completei a quinta série. <risos> uh, não foi tanto assim, mas eu tinha muita dificuldade. E eu tinha um desejo de seguir o caminho do meu pai. Meu pai é caminhoneiro até hoje, né? Uhum. E aquilo para mim era a inspiração, eu queria ser caminhoneiro. Então, comecei vendendo picolé com nove anos de idade, no bairro que eu nasci, na barragem, que eu tenho muito orgulho daquela cidade, daquele bairro, né, daquela uhum. região lá. Estou conectado até hoje, tenho amigos lá. E foi o meu começo, né? Depois eu fui vender melancias, mas antes da melancia, eu lembro que para vender picolé, tu tinhas que ter uma habilidade para vender bastante picolé ao ponto de ganhar um carrinho, né? Hum. Senão tu começava com uma caixinha de isopor. E tinha a Sufabril na época, que hoje é de uma empresa, né? De um uhum. amigo nosso. Tinha o Senai também, que tinha um movimento grande. Eu disse, pô, é ali que eu vou vender. Uhum. mas chegava lá, e dizia "Tu um picolé por um passe uhum. eu digo, poxa vou fazer conta, né, quanto que é o passe? 50 centavos, pô, o picolé era 30 liguei pro patrão, falei Ah, no orelhão botei a ficha, <risos> e ele disse cara, todo ele que entra aqui fala a mesma coisa, o meu negócio é dinheiro eu preciso de dinheiro não troco picolé por um passe Aí, eu disse, mãe, quanto que custa o passe? é, 50 centavos se eu vender pra mim pra 40, mãe, compra? Uhum. Então tá, eu troco um picolé por um passe. <risos> Rapidinho eu fui o cara que mais vendeu picolé. Nossa. Né? Uhum. Porque eles iam de a pé, de carona, de bicicleta, e aí sobrava o um passe para chupar o picolé. Então, já tinha visão, já sabia fazer conta, né? Mas tinha dificuldade em outras áreas. E assim a gente é, uhum. né? Uhum. Depois meus tios plantavam melancia, mas também não tinha essa habilidade de vender. Uhum. Né? E isso é comum nas empresas. Quem produz muitas vezes não tem o acesso a todos os canais que a gente tem hoje. Eu disse, tio, carrega esse trator aí, me deixa aí. <risos> e aí carregou o trator de Melancia e eu fui. De menor. Mas aí tinha um outro tio um pouco mais velho que eu, ia junto por um pedaço e ajudava, né? E a gente vendeu muito a Melancia. Ao ponto de depois começar a mudar a matemática. <risos> Porra, tá ganhando mais que eu. <risos> ah. é, não foi bem assim, mas... Por aí. Daí, uhum. dois tios, três tios, né? Uma, uma jornada bem legal também. Aprendi muito com esses tios. Tenho orgulho de ter convivido com eles, porque me ensinaram muito também, né? Uhum. A lavoura, a roça, a nossa região é forte nisso. Então, ensina muito. E eu disse, pô, então eu não vou mais vender de trator. Então, se esse é o problema, eu vou montar uma barraca. Lá na uhum. BR-470. Ali no Jardim Alexandre, né? Uhum. E comecei a vender melancia ali. Leva lá para mim que eu, que eu vou vender lá. E um dia aconteceu um episódio... Que um cara chegou e disse: Cara, quanto que é essa melancia? Eu disse: Ah, é sete reais. Tu faz duas por 14? Não, não posso. Melancia do meu tio. <risos> <risos> tinha a noção de matemática, mas na hora, hum, né, uma hum. empolgação e tal, não fiz a conta. Na verdade, aquele cara, eu já contei essa história em outros momentos, mas esse cara do, do um Fiat Tempra, uhum. ele disse: Então, eu vou levar dez melancia. Carreguei, ele entrou no carro para pegar o dinheiro e vazou. Me deu um golpe. Nossa. <risos> e aquilo que parecia ser bom, começou a parecer risco, né? Uhum. Que antes eu não tinha calculado. Então, cada oportunidade que eu tenho como essa, vai sair um pedacinho que vai vindo na memória e tal. E esse foi um dos episódios, né? Mas tudo bem, então, a partir daquele momento, Sim. eu comecei a tomar mais cuidado e tal, olhar mais, fazer mais conta, que a gente sempre aprende pela dor uhum. ou por dados, né? Por estatística e tudo mais. Com 14 anos eu fui fechado para construir o pavilhão da King of West na barragem. Olha. Olha, servente de pedreiro. <risos> Foi muito legal. Ali eu tive já uma oportunidade, mas durou três dias. <risos> eu era muito brincalhão, cara, tombei um carrinho de, de concreto Cimento. no pé do mestre de obra. Eita. <risos> e aí fui demitido. Né? Mas enfim, depois eu fui trabalhar na Transportes Mirim, uma transportadora uhum. muito boa aqui da cidade também. E lá eu achava que eu sairia dirigindo um caminhão. Uhum. que tinha tudo a ver, era meu sonho, né? Uhum. Mas depois de um tempo, algo deu errado e tudo mais. Eu fui trabalhar numa outra empresa que prestava serviço de documento, né? Entregava documento uhum. os bancos, para os correios, fazia uhum. entregas. E eu dizia, cara, me dá essa chance. Eu consigo fazer de bike. Uhum. ele disse, como, cara? Nós temos 16 motos. Como é que tu vai fazer de bike? Eu digo, não, eu sei. Eu vou até na minha casa ao meio-dia, depois eu saio mais cedo e eu vou chegar lá e eu vou conseguir uhum. entregar. Só que eu acompanhava a jornada dos motoboy Uhum. e eu sabia o que eles faziam depois das 4 horas da tarde
3: uhum.
2: e aí um dia um desses caras se machucou e ele me disse então vem cá fazer um teste, ó, lado direito da rua é par, lado esquerdo é ímpar tá aqui o itinerário, tu tem que entregar, 4 horas da tarde eu cheguei de bicicletinha suado tudo entregue não pode eu disse até o que não precisava de assinatura eu tenho
1: uhum.
2: e aí deu muito certo em dois anos nós tínhamos 29 bicicletas e nenhuma moto nossa e olha como faz sentido, né, cara? As coisas acontecem, né? Lá atrás,
0: tu já estava é. com esse viés da bike.
2: Com 17 anos, eu virei gerente administrativo daquela empresa. Fui emancipado.
0: Uhum.
2: Tinha um diplomata, já sei cilindro. Oh. Cara, era sempre independente, né? Uhum. E até um certo ponto, eu acredito que isso, para o meu pai e para minha mãe, era um ponto ruim. Porque eu nunca dependi. Uhum. Sempre fui autônomo, liberdade, né? Uhum. Tanto que as nossas empresas têm muito a ver com isso, com a liberdade, né? E... Enfim, depois eu fui fazer a carteira para motorista de caminhão uhum. e eu comecei a viajar. Uhum. Eu levei azar ainda, veio a primeira lei da carteira nova, tinha que pegar a provisória. Eu fui a primeira turma a pegar a provisória. Uhum. Mas eu já tinha me demitido da empresa e tal, mas mesmo assim vendi aquele carro, dei aquele carro para aprender a dirigir, meu pai não queria que eu aprendesse. Depois eu entendi uhum. por quê, que é uma vida realmente... né Quem tem um parente caminhoneiro sabe de fato o que ele vive na estrada, o quanto de humilhação ele tem mas também o quanto essa profissão ensina, que de uhum. fato foi a minha escola. Porque depois eu passei a viajar e nove anos eu empreendi dirigindo caminhão, depois comprei caminhão, depois comecei a comprar verdura. Enfim, né? Eu tive acesso a notas fiscais, né? Olhar Sim. o preço de custo da matéria-prima, entender o processo de transformação, uhum. ver o produto acabado. Uhum. Cara, isso é magnífico. Logística. Isso é uma dica. Porque às vezes, né? Quantos milhões de caminhoneiros tem no Brasil que acha que o papel dele é embarcar o caminhão e dirigir. É. Entende? Não é só isso. Porque tu tem acesso, muitas vezes, a um processo de... de indústria. Até mesmo um segredo de indústria. Que um engenheiro não tem. Que ninguém tem. Porque tu tá lá dentro para descarregar um caminhão numa área que é restrita. Uhum. Uhum. E eu muito ligado, desde cedo, né? Olhando missão, visão, valores, né? Aprendendo sobre cultura. Olha só quantos... Quantos estados, né? Eu cruzei nesse Brasil inteiro e isso me trouxe conhecimento que a escola de fato não ensina, né? Então isso eu tenho muito orgulho. Dessa profissão que eu vivi, que eu vivi, né? Trouxe para mim o caminho uhum. para me chegar onde eu estou hoje. Uhum. E a gente vai seguir. E eu digo da onde que surgiu a bicicleta? Que veio do caminho, né? Uhum. Trânsito, congestionamento, pessoas brigando, buzinando, São Paulo, horas, né? Não tinha naviário, Quatro horas para cruzar uma marginal para ir para o Rio de Janeiro. E tudo carga de horário, né?
0: Hum, tem horário para entregar na indústria.
2: Sim. É, hoje, ainda é, né? Eles uhum. fazem, muitas vezes, o teu caminhão de depósito. Uhum. Transportava coco, comprava lá, vinha, o cara dizia, não, chega aqui, descarrega. Chegava lá, não. Eles vendem em cima do teu caminhão e tu vai ver quem é o dono da carga. Cara, é um zé que tinha um dinheirinho lá e disse, eu vou arriscar também. O vizinho tá comprando coco e vendendo coco aqui eu vou fazer mesmo. Ele contrata você, você vai. Chega lá na no asma, então, no mercado municipal de São Paulo, eles vendem aquilo em cima do teu caminhão e tu não tem o que fazer, porque daí tu tá numa região que tu já não conhece ninguém. Uhum. Existe um risco, né? E tu vai bater de frente com um cara desse? Uhum. É. É? Então, tem muita coisa legal aí. Rio de Janeiro também. Só que eu acho que tem um caminho, né? Que a maior parte entende em algum momento da vida. Eu acho que a, todo mundo entende. Que é a presença, né? A presença de algo maior. Porque tu sente se tu deve ir ou não. Uhum. Essa semana até eu assisti um, um episódio do Flávio Augusto. Ele falou assim, ó. O segredo do sucesso é ir contra a sua intuição. Isso me chamou a atenção e me martelou na cabeça. Eu fui buscar conhecimento sobre isso. Porque eu sou um cara que eu fui muito com a intuição.
3: Uhum.
2: Eu ajo muito pela intuição. Eu entendo que a intuição é o instinto da gente. É aquilo que, putz, vem lá do lado espiritual, né? e depois eu comecei a fazer análise e de fato faz sentido porque se a gente está acostumado a agir pela intuição a gente se limita a gente não dá a oportunidade de uma outra pessoa trazer o conhecimento para nós que a gente não tem por estar tá indo pela intuição né uhum. então faz aquilo sentido. que parecia ser espiritual para mim né que ah pô é tá dentro de mim é é uhum. um dom cara não faz sentido mesmo Sabe? E tu... Talvez faça em alguns momentos. A gente tem que Isso. pensar, é. refletir, pra saber se de fato...
1: Saber quando utilizar a intuição, né? Acho que ela tá ali por algum motivo, né? Mas não, não deixar se guiar só apenas por ela, né? Sim. A gente tem que estar tá aberto, realmente, como tu falou, aberto pra outras coisas. Mas em algum momento a gente tem o nosso feelingzinho, né? É. Que eu acredito que alguns marcos da tua vida ela foram foi feito por, por feelings, né? É. Meu, eu vou... Vou investir aqui na, na bike elétrica. Foi provavelmente um feeling. Ou é. alguma coisa que tu sentiu naquele momento que era, que era o teu chamado, que era o teu propósito, né?
2: Sim. Sobre isso, depois eu busquei o conhecimento para entender, né? E ainda não tenho uma razão. Mas tem um cara que diz que tem um instinto. Isso é espírito. O teu instinto. A intuição é a alma. E o resto é o corpo. Uhum. Que foi feito para produzir. para trabalhar, para fazer. Né? Uhum. E isso faz sentido. Uhum. Né? Então, a gente vai evoluindo, eu tenho 40 anos hoje, e a gente vai ficando maduro, né? vai, vai entendendo algumas partes da vida que, para mim, no, no primeiro momento, nós somos espertos. Sabemos tudo, bons de conversa, uhum. sabe? É rápido, mas dura pouco. Na verdade, tem gente que morre nessa nessa situação. Mas chega um momento que a gente precisa ser inteligente. Então, quando uma mãe diz, ah, esse aqui é esperto, eu digo, mãe... Começa a dizer que ele é inteligente. Porque é a segunda fase. É onde tu começa a ter mais consciência. Tu começa a tomar decisão por base de dados, fatos, estatísticas. Né? E por fim, tu tem que chegar no nível de sabedoria. Que é onde tu não precisa falar. Aquilo que tu construiu, que tu fez, que tu executou ao longo da vida... Te trouxe, né? E, sabedoria te, e te e...
0: sustenta e ah, inspira, resto. né? Uhum. inspira. E transforma. É. Né? É, indo nessa de encontra e de contra intuição é muito... É, na área da sabedoria, é, saber, o que tu não, saber o que tu não sabe tudo, né? É, desaprender e reaprender, né? É muito difícil. Uhum. Porque muitas vezes tu é o dono da verdade. E às vezes a tua intuição é porque... Não é intuição, é porque... Pô, é, meu, sempre foi assim, vai ser assim, né? Uhum. Então, tu tem que ter muita muita sabedoria às vezes é, demonstrar vulnerabilidades, né, é, teus gaps uhum. e dizer cara, talvez até hoje era assim. Acho que daqui para frente vamos validar, vamos testar pequeno Vai. e dando certo, vamos acelerar, né? Não precisa virar uma chave e transformar da água pro vinho, mas eu acho que vale o esse, esse passo de de encontra de contra a intuição para validar algo que, de repente, vai mudar ou tá mudando e a gente não vai perceber se não nos permitir isso, né? Uhum. Estar Perfeito. aberto. Né? Perfeito. Muito muito, muito interessante.
1: É, é até para validar se, às vezes, pô, a minha intuição... Não, estava certa da minha intuição. Não, estava errado, né? Tem que, tipo, tirar a prova de fogo, né? Até porque quando tu é dono da verdade, tu tá sendo... Nossa, bem, quase que ignorante, né? Porque ninguém é dando verdade, né? Perfeito. Então...
2: O legal é que quando a gente vai evoluindo, né? Porque, pode ver, o conhecimento é assim. Uma vez que tu evoluiu, que tu aprendeu algo a mais, tu pode voltar para trás. Então, quando a gente chega nesse nível de entender essas três etapas, a gente pode ser esperto em alguns momentos. Uhum. Com aqueles que agem com esperteza com a gente. Né? Agora, se tu ficar só na esperteza, tu nunca vai saber o que que é. Estar num nível de inteligência, de maturidade, de, uhum. entende? E assim até chegar no nível da sabedoria. Né? Eu posso ser sábio, mas... Pô, agora eu preciso ser esperto. Porque eu tenho que falar com essa pessoa da forma que ela está falando comigo. Ela está sendo esperta, ela precisa uhum. evoluir. Mas em algum momento eu preciso encaixar aqui o ponto para ela entender que não é por ali, né? Uhum. E quem traz isso para gente? Pessoas que viveram mais. Ah, sim. Né? Experiência, eu respeito né? qualquer pessoa que tenha... Um dia a mais de vida que eu. Porque ela tem um dia mais de experiência que eu. Uhum. Não importa em qual área. Mas em alguma coisa ela é melhor que eu.
1: Uhum. É isso. Criou mais casca, né? Eu acho que quando, é, quando a gente é mais jovem, a gente sempre acha né? que... Aí a gente acha que é o dono da verdade, né? Nossa, eu sei tudo. Agora que eu estudei, eu sou... Né, a... Me formei, eu sou fodão. Me formei, né? <risos> É, e a gente tem essas verdades muito, muito presentes, né, quando a gente... E aí, em, em alguns momentos da vida, a gente acaba, tipo... Ai, ah, não, né, ah, tiozão lá, não sabe das coisas, né, quem sabe Sim. agora das coisas hypada sou eu aqui, não sei o quê. E, cara, isso é um erro que a gente comete muito quando é. a gente é jovem, porque, cara, é, e depois quando tu vai amadurecendo e vai envelhecendo... Tu percebe que os quilômetros rodados importam muito. E eu tive, tive um diretor na minha carreira que ele falou assim, Fê, tu tem muito a contribuir, tu tem muito a contribuir, tu é né, uma, uma menina é, esperta, né? E, <risos> mas tu precisa de quilômetros rodados. Meu, e eu fiquei muito puto. Eu falei, como assim? Só porque eu sou nova, não sei o quê, tal, tal, tal. E era super nova. Só porque eu sou nova, não sou boa, tal, tal, tal. E hoje eu, tipo, ele tava muito certo. É só é. depois de alguns quilômetros rodados que tu consegue <risos> entender as coisas e, e a cada ano a gente... É isso aí. É um dia já faz a diferença. Com certeza. Faz. faz.
0: Ô, Joel, e... Lá dentro do caminhão, passa muita, muita coisa na cabeça e, de repente, tu travado no trânsito, viu um cara de bike passar pelo lado e,
2: cara... É. Na verdade, um pouco antes, né, eu comecei a correr risco de vida. Ah. Porque quando tu entra no mundo do negócio mesmo, do empreendedorismo, que tu entende aquilo, uhum. tu fica vendo oportunidade em tudo, uhum. né? Então... Hoje é aqui, amanhã é ali. Mas chega uma hora que tu tens uma limitação, né? Uhum. E aí a minha esposa começou a perceber né, esse risco de vida, né? Porque o um motorista de caminhão ele sai daqui. Né? A nossa região é muito forte do agronegócio e tal. Uhum. Ele chega a fazer quatro viagens por semana em São Paulo. Na época de safra. Nossa. Então tu consegue imaginar quantos quilômetros dá e de volta. <risos> e o que acontece só na 470? Sim. Né? Que é o pior trecho... De todos os lugares que eu viajei nesse mundo, eu acho que essa é a nossa rodovia.
0: Nossa. Né? Então... Então é um cara de propriedade para falar isso. É. Né?
2: <risos> então essa situação é, acaba fazendo com que a gente precise de algum apoio, né? E às vezes hum. esse apoio é um um arrebite. Eu tomei arrebite. Uhum. Acabei com o meu estômago. Chegou um momento que eu achei que eu que, tinha que ir para droga. Uhum. Né? E esse é um caminho sem volta. Então yeah. eu resolvi começar a conversar, abrir o jogo, né? E a minha esposa disse: pô, mas nós tem que mudar, nós tem que pensar. Eu disse: não, então vamos criar uma meta. Se tu engravidar, eu paro. <risos> não demorou muito. <risos> então a gente viu que tinha uma conexão ali também, né? Mas infelizmente já perdeu o primeiro bebê e tal. Uhum. Mas aí eu já tinha botado o caminhão para vender. E eu fui falar com o meu tio, né? Na verdade, ele veio falar comigo quando eu tinha vendido esse caminhão já. Ele disse: ah, olha. Hoje ele já é falecido. Mas ele disse, eu tô com os caminhões parados. Eu tenho um que fazer umas viagens com ele e tal. No Nordeste, ele só puxava o Nordeste. Ele disse, faz uma viagem com o meu caminhão e experimenta o Nordeste. Eu não conhecia o Nordeste. Tu vai ver que é uma experiência diferente. Não é essa correria que tu faz aí com verdura para cima e para baixo, né? Uhum. Eu disse, então vou. Era para ficar 20 dias, a primeira viagem, fiquei 55 dias fora de casa. <risos> que para mim era ruim. Certo. Porque eu sempre fui acelerado, né? Hoje eu tento controlar e ser mais lento e tal. No sentido de de agir, uhum. mas não no sentido de estratégia, né? a gente uhum. começa a usar a cabeça de outra forma, antes usava muito o corpo, ação, atitude e... Eu
0: sempre falo é, sair do mão de obra pra mente de obra.
2: Mente de obra perfeita a colocação, né? Perfeita uhum. nunca tinha ouvido essa, essa uhum. colocação e aí, poxa nós ficamos 16 dias no pátio de uma empresa para descarregar, Nossa parados senhora. 16
1: dias para descarregar 16 dias. e não
2: podia nem usar o banheiro da empresa. Sabe o que que é? Essa é a vida do caminhoneiro. Nossa, cara. Entende? Ainda existe isso. Uhum. Porque, às vezes, quebra uma balança, ou, às vezes, três caminhoneiros vão lá e fecham a balança e dizem, ninguém mais entra ninguém mais sai, porque ele já estava lá 20 dias, às vezes. Uhum. E aí, chama o um sindicato e tudo mais. Nossa. Então, naquela viagem, eu disse, Deus, me diga o que eu devo fazer, porque eu não quero mais isso aqui. Uhum. Eu não quero. Eu prefiro, então, voltar para a correria. Né? porque eu sei que eu vou em São Paulo e volto em 24 horas. Agora, 50 dias fora de casa também é demais, né? Uhum. E na volta, cara, nunca me esqueço, a gente tava passando uma Marginal, indo para Belo Horizonte, e aí eu disse, pô, será que nós vamos perder mais 4 horas aqui nesse trânsito? E eu comecei a olhar os carros, olhar as pessoas, e buzinando, e fumando, e sabe, sabe aquela vida cruel que São Paulo vive, uhum. né? De repente eu disse, poxa, será que os políticos vão olhar para a cidade pela ótica de quem vive, de fato? De quem uhum. tem vida? Né? Essa sociedade que passa quatro horas dentro de um carro. Uhum. E aí passa um senhor de bicicleta, cara. Numa beirada assim, foi embora. Eu disse, olha a liberdade. Quem tem liberdade aqui? Aquele cara tem liberdade. E aí naquele momento me deu um estalo, cara. Eu disse, putz. Foi o day one. A bicicleta não por gosto nem por cultura. Mas por necessidade... Uhum. Ela será um modal de transporte mais utilizado também no Brasil, como é em outros países. Uhum. E olha só, estava um pouco além do, do tempo, uhum. né? Isso foi em 2007. Uhum. E aí eu disse, pô, cheguei em casa, se eu quero investir no mercado de bicicleta. Aí fui fazer uma pesquisa, se eu entrava no atacado, no varejo, o uhum. que eu ia fazer? E aí eu conversei com uma pessoa que eu admiro muito e respeito, o seu Reinaldo Hipsch, uhum. que hoje representa uma empresa grande na nossa cidade também, com pedais, cilindros e tudo mais. Ele uhum. cara, vai pro atacado. Vai pro atacado. Que aí tu cresce. Varejo é limitado, uma loja limitada. E aí eu comprei um caminhãozinho pequeno, fiz as prateleiras no serrote, comecei a vender peça de bicicleta para muita entrega. Uhum. E o primeiro cliente disse, primeiro que eu paguei aluguel num galpãozinho pequeno, que quando eu carreguei o caminhão ficou vazio. <risos> Isso foi errado. O
0: estoque caminhão no caminhão.
2: Não podia dar errado, lá. Uhum. não podia dar errado. Porque eu investi o que eu não tinha até, uhum. um pouco além. E aí o primeiro cliente disse, cara... Tá ferrado. Ainda mais com esses preços. Hoje eu atendo mais fornecedor do que cliente aqui. Nós estamos no interior. Não, não tem problema. Eu quero vender a falta. Tu vai comprar aquilo que tu tem giro das grandes distribuidoras. Mas vai chegar um momento que eu chegar aqui e tu vai comprar 10 câmaras de ar. Eu sei que tu compra 100, 200. Cara, tu vai vender lá pro interior. eu tinha comprado Rio Grande do Sul assim que entrou a substituição tributária. Uhum. Uhum. Era recente, 33%. A câmara de ar que eu paguei 4,20 eles vendiam aqui a 3 e
0: Nossa.
2: Então, eu tinha que me reinventar, porque além dessa situação de não ter know-how sobre custo e tudo mais, eu não tinha conhecimento técnico. Porque a gente olha para bicicleta todo mundo conhece uma bicicleta. Mas quando tu vai para as partes técnicas, tu começa a entender que tem uma infinidade de modelos de pneu e marcas. Uhum. E não só pneu, câmara, aro, raio. Quadro. Quadro, <risos> marcas, cores, e tamanho... Não.
1: Uhum. Leveza, é, muito né?
2: é muito amplo é. e aí eu disse passou uma semana, duas, vendendo 80, 90 reais cada lojinha né? <risos> eu disse, eu vou pro interior que aquele cara me disse a primeira vez é lá que eu vou vender eu parei numa cidade vizinha nossa, Salete Se fui pra lá eu falei, onde é que eu posso vender peça de bicicleta aqui de repente uma da tarde cara, agro saletense não sei é aqui mesmo por coincidência, semana passada eu encontrei o um cara que me atendeu e motivou o patrão a comprar de mim. Olha olha Nossa. quantos anos faz, cara. Virou um grande consultor de empresa. Esse menino era ativo. E aí o cara comprou 4.700 reais de mim. E Entende, entre 80 cara? pila em cada... Tu consegue entender, Alain? Uhum. Às vezes, né? A gente falou um pouco antes de começar esse episódio sobre a gente olhar para onde todo mundo olha, né? Uhum. Mas enxergar o que poucos estão enxergando. Isso uhum. é de João Kepler. Uhum. olhar para onde todo mundo olha e ver o que ninguém tá vendo uhum. Uhum. então passa na nossa frente toda hora mas a gente, na esperteza às vezes, não percebe entende? pô, mas o cara tá falando uma coisa, vamos prestar atenção porque lá foi a minha chave, cara eu vendi mais de um milhão de reais no primeiro ano em agropecuárias, materiais de construção aquelas vendinhas mas claro, os caras são os mesmos os clientes são os mesmos, só que agora ele não precisa vir em Rio do Sul comprar Uhum. ele vai ter ali aquilo que ele mesmo troca em casa. Uhum. E o legal é que eu aprendi com esses caras também, porque eles também não sabiam a parte técnica. Uhum. Eu consegui aumentar o valor do meu produto, porque eu sabia que uma agropecuária trabalha com uma margem muito apertada, porque vende quantidade, né? Sim. Vai vender um insumo para lavoura, é tudo quantidade. E é ali que eu acertei, entende? Mas desde o começo eu colava a etiqueta nossa, com o nosso código, porque eu sabia que tinha muitos distribuidores, uhum. e ia chegar um momento que alguém oferecesse esse produto lá para eles com valor menor que o meu, porque de fato eu não tinha condição de ter um preço justo, uhum. né? Tava começando, não tinha know-how. E até mesmo com uma questão de garantia. Então, é um processo. Muitas vezes o empreendedor começa do jeito que ele acha que é certo. Do jeito que né? dá, né? Mas o controle, o processo, tu saber se aquilo de fato é teu, né? o Quanto tempo aquilo tá na prateleira dele através do teu código. É. Isso uhum. eu tive sempre, sabe? Uhum. Então para facilitar a minha vida, porque eu comecei sozinho, né? Sim. Depois de um ano a Vanessa veio, depois de um ano eu contratei o primeiro colaborador. Uhum. Mas o primeiro ano eu comprava, vendia, carregava o caminhão, colava a etiqueta. Entregava. Uhum. Entregava, cobrava. Para você ter uma ideia, venda, pronta entrega, tinha que fazer uma nota de remessa manual. Manual. De tudo que tá no caminhão. Era 60 páginas escritas. Nossa. E valia para uma semana uhum. a Vanessa... Nossa, Tem um dedo cara. grosso por isso. <risos> Coitada, Nossa. cara. Aí a gente foi na Receita Federal, uhum. pediu para eles dar pelo menos 15 dias, eles carimbavam aquela nota. Sim. E depois nós implementamos o primeiro sistema de nota eletrônica para venda ambulante. Nós provamos para a Receita que já existia internet móvel. Uhum. E, cara, foi muito legal, muito transformador. né Só uma partezinha do que a necessidade faz. É. A necessidade faz a gente agir. Na primeira viagem que eu tinha nota eletrônica, o guarda me parou. E me mutou e me prendeu. Nossa. Até que eu consegui o cara de Blumenau, que autorizou tudo aquilo, que teve que ensinar a ele, que ele estava desatualizado e liberou nossa. o caminho. Nossa. Então, mas olha só quanta coisa, né, cara, que aconteceu aí. Nossa, nossa.
0: Aí tu fala da vida do empreendedor, né? É. Tu acha que é. Não, vou sair desse ponto A e vou chegar no B, que está aqui em cima numa linha reta. É. Não Só é. que não é uma linha reta
3: nunca. Não. <risos> nunca não é.
0: Nunca. É, desde os teus nove anos, o cara te roubou dez melancia, cara. É. <risos> Entendeu?
2: Verdade. <risos> Eu já vi tu falar, né? Se apaixonar pela jornada. É. É isso, porque ela é, de fato, o que vai transformar. É. Se a gente se apaixonar por aquilo que é difícil, todo o resto fica fácil. Né? Se tu entender que aquilo vai existir na tua vida como parte, todo o resto fica fácil. Ou seja, tu se prepara, tu sabe que vai acontecer o imprevisto. Né? E isso que é legal. Tu não cria uma expectativa tão grande, né? Então vai, vai acontecendo.
0: Ah. Não, e tu sabe... E, e, além disso, tu sabe que tu é sempre maior do que qualquer desafio. Sim. Tu sempre é maior. Tu é. vai dar um jeito.
2: Mas é difícil lá Mas é difícil. Com é difícil porque... Na teoria é simples. Mas uhum. na prática é difícil. Né? Às vezes, assim... Um jovem, né? Ele desafia o pai e a mãe e fala... Não, eu sou capaz. Uhum. Só que daí ele peitou... E aí, na fase da inteligência, é difícil ele voltar pro qual da mãe e admitir. Comigo aconteceu assim. Uhum. Eu só tinha que ir para frente, eu não podia voltar para trás. Porque eu fui esperto, cara. Entende? Uhum. Na teoria é fácil. Na teoria né? é fácil. <risos> é...
0: Beleza, tu conseguiu tracionar no atacado, nas lojas de agro, né? É... Enfim. E quando que foi, assim, pô, agora tá na hora de abrir uma loja. E como que eu vou abrir essa loja, e, enfim, de bike?
2: Legal. Pra mim foi muito simples, né, cara? Eu passei na Ivo Silveira, eu vi que a Yamaha fechou, aquela loja bonita, estacionamento amplo, na Sinaleira, de frente a um posto de combustível. 4 uhum. mil de aluguel só. Há 10, 12 anos atrás, <risos> Loucura. a Vanessa é muito forte. Se <risos> amor, a gente vai abrir uma loja de varejo. Só que antes disso, Alain, eu comecei a monitorar a origem do nosso produto. Uhum. Made in China, made in China. Tudo era da China. E no mercado de bicicleta, a maior parte hoje do que a gente possa imaginar na bicicleta vem da China. Então, se esse é o caminho, vamos comprar passagem para a China. E eu achava que era que nem ir pro Paraguai.
1: Olha só. <risos> foi uma experiência.
2: A primeira vez mesmo, foi um grande desafio.
1: Que coragem,
2: hein? É. Teve uma vez que eu... Para vocês terem uma base, que eu fui sozinho, eu comprei a passagem por Dubai. Eu disse, se eu nunca tiver a oportunidade de conhecer Dubai, eu vou conhecer Dubai.
3: Uhum.
2: Né? E aí, cara, foi um grande desafio. A gente espera que a nossa mala chega aonde a gente para. Para o avião, para a mala. Sim. E a minha mala não chegou. Eu fiquei procurando. Cadê minha mala? Cadê minha mala? Cadê minha mala? E eu perdi o voo pra China. <risos> a mala ia chegar na China só.
1: Ah.
2: Eu já tinha passado, mas não desembarcado. Né? Uhum. Eu tinha feito escala na, em Dubai. Uhum. Mas com algum cara junto, um acompanhante e tal. Yes, e ali eu achava que a mala ia ficar ali. Eu fiquei bem louco, né? E não foi. E aí, falar nem mandarim, nem árabe, nem inglês. <risos> e eu consegui da companhia Emirates, tudo pago por três dias até a mala voltar, eu poder embarcar depois de novo. Mas depois de muito tempo umas seis horas para achar uma pessoa que falava espanhol, nem era português para conseguir conversar com a companhia e me gerar essa experiência em Dubai. Então, tinha comprado para 26 dias a passagem na China. Uhum. E depois eu consegui embarcar. E quando eu vi, eu estava numa roda de negócio com um cara da Caloi Eduardo Musa, um grande empreendedor. Uhum. Os maiores, né? E eu mudo. Eu sempre digo que a pessoa que gosta de falar, 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 quer ser um bom ouvinte, vai para a China sem falar inglês. Uhum. <risos> tu vai ser um bom ouvinte, tu vai aprender a escutar, porque tu não tem como abrir a boca em situação nenhuma lá. Uhum. Né? Então, foi muita experiência, né? Através da bicicleta, eu conheci 21 países. Ela me, pro, me proporcionou isso. Então, é um ponto de, de reflexão para quem empreende. Às vezes, a gente deixa de valorizar isso. Né? Uhum. O que o empreendedorismo me trouxe de conhecimento ou de experiência que eu jamais teria trabalhando em CLT ou né uhum. empreendendo numa micro região, não entendendo o universo de fato, né que é o mundo que a gente vive. E lá na China, eu vi a bicicleta elétrica como uma grande oportunidade para aquele ponto que eu tinha percebido no ponto inicial, né? Uhum. Poxa, mobilidade, transporte, locomoção de pessoas e transporte de pequenas encomendas. Tu pode ver, o universo da bicicleta é tão amplo, mas é tão amplo, que a gente vamos Vamos só classificar aqui. É bike infantil. Uhum. É bike de lazer. É bike de transporte. É bike de competições. É bike de esporte. É bike antiga. É bike seminova. E aí vem o quê? Cor, tamanho, marca. É infinito. Uhum. uhum. Então, eu entendi, depois de um tempo, que para quem quisesse realmente ser uma referência dentro desse mercado de bicicleta geral, a gente precisa ter uma loja de 5 mil metros quadrados para conseguir trabalhar com bicicleta. Uhum. E é uma grande oportunidade isso que eu tô falando. Porque ninguém é bom em nada. Se tu quer trabalhar com toda essa gama, tu não consegue ter, de fato, uma especialização. Uhum. Né? uhum é muito amplo, é muito amplo, uhum. e aí eu comecei a olhar transporte, transporte, hoje eu posso dizer, eu nunca saí do transporte, porque o foco daquilo que eu trouxe da China, que é a bicicleta elétrica, a gente foi pioneiro, né, uhum. o foco era transporte, locomoção de pessoas e pequenas encomendas da última milha, é transporte, uhum. eu nunca saí do transporte, tá em mim ainda, uhum. entende? Mas estava na China e gente não tinha aberto a loja ainda? Não tinha. Ah. Aí eu comecei a olhar e lá eu trouxe as primeiras bicicletas elétricas. A gente foi pioneiro. Uhum. Rio do Sul pode dizer isso. Nós fomos a primeira empresa a trazer bicicleta elétrica de fora. Errei. Medida fora do padrão, pneu diferente do que a gente tem aqui. Né? Tudo fora. E ainda tinha o problema de estrada. Uhum. Não é a mesma estrada que a gente vive na Europa ou na Ásia. E aí eu é. comecei a fazer uma conta. Eu disse para minha esposa, vai em paralelo à bicicleta elétrica. Uma hora não vamos acertar. Demorou quanto tempo, cara? 11 anos. 11 anos. Para que as pessoas começassem a entender isso por necessidade. Uhum. Entende? Então, nesse meio tempo, eu disse, pô, vamos testar o varejo, né? Porque a bicicleta elétrica também tem a ver com varejo, nós Precisamos entender o consumidor. Uhum. E aí eu vi essa loja lá, eu disse, não, vai aqui mesmo. Vamos alugar essa loja, vamos assumir o um compromisso. Eu já tinha trazido as bicicletas elétricas, tinha que o fest na cidade. Uhum. Nós tínhamos uma S10, nunca me esqueço, tipo, o povo gosta de bebida, churrasco. Vamos fazer um churrasco, vamos encher essa, essa S10 aqui de cerveja. Vamos distribuir camisa, da mais simples que for, para essas pessoas usarem a bicicletinha. Não sei se tu lembra, né? era um desenho de um bonequinho voando assim na bicicleta. Ele hum, segurando o guidão hum. e ele voando, porque dava a impressão de, de liberdade. Liberdade de, hum. de voar. E ali a gente botou umas 40 bicicletas elétricas circular né? na, na Kigo Fest e a gente teve um, um boom. Mas aí veio a cultura, né? Uhum. E a falta de entendimento, a regulamentação. Vereadores queriam emplacar a bicicleta elétrica em 2009 para 2010. Nossa. Sabe, a gente passou por muita coisa. Regulamentação é, foi o maior gargalo, né? Porque a gente bateu de frente com uma indústria que é muito forte, automotiva, uhum. né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Que a gente tem que entender, de fato, os dados. Mas foi muito legal. Eu trouxe dados para o prefeito, para o vereador. e disse, cara, tu já me ajudou se as agentes comunitárias de saúde tivessem uma bicicleta elétrica para ir trabalhar? Estamos no interior, tem uma propriedade longe da outra. Uhum. E se fosse de bike elétrica, seria mais rápido, levar o um medicamento mais rápido. E a gente tem muito senhor idade que não tem mais carteira, mas vai lá jogar um baralho com a nossa bicicleta. Uhum. Então a gente conseguiu popularizar aqui, né? E foi o cara não tinha essa visão. Então olha só, às vezes a pessoa bate de frente porque o campo de visão dela é limitado naquela região, ainda mais a nossa região. Uhum. Então, a gente precisa ter conhecimento, conseguir desenhar para as pessoas de forma, assim, não invasiva, mas para que uhum. ela compreenda né, através de exemplo. Poxa, Tem meu pai...
1: Na hora de educar, né?
2: Meu pai usaria uma bicicleta elétrica, a minha avó usaria uma bicicleta elétrica. Uhum. E Tupuranga tinha as senhorinhas que faziam fila de triciclo elétrico para ir para os bailes. <risos> e que antes dependia de um filho que, às vezes, tinha um compromisso muito sério com a empresa ou com a escola do filho, uhum. né? E isso tudo foi se cultivando e a gente foi movimentando e chegou um momento que a gente tinha 3600 bicicletas rodando no Alto Vale. Qual? É. E a gente provou pra prefeitura que era interessante, foi montado um projeto, a gente colocou 30 bicicletas na prefeitura de Rio do Sul. Nossa. Ainda em 2010, e essas mesmas bicicletas ela rodam até hoje na prefeitura de Rio do Sul. Nossa. E para te ver o resultado é tão grande, tão impactante que eles nem se lembram disso. <risos> Não lembram
0: já mudou prefeito, mudou gestão, mudou tudo e as bikes estão ali.
2: Em 2018, 80% das agentes comunitárias era a mesma E tinha uma rotatividade gigante. Uhum. E hoje elas não querem o modelo atual. Elas não querem falar em trocar aquela bicicleta. Elas não querem, elas se apegaram porque caminhar era difícil. Uhum. Uhum. Consegue entender, cara?
0: E assim, um pega o um ventinho no rosto, dá uma passeada... Entendi,
1: já depreciou. Ah, agiliza, né? Agiliza. É. e pensa, né, no calorzão. Nossa, né, agilizar é. a tua ida daqui ali é. é importante. Enfim,
2: depois a gente abriu a loja de varejo, começamos a entender o consumidor, começamos uhum. a fazer pesquisa, né? E a gente teve um sucesso muito grande. A gente cresceu de forma desordenada, uhum. porque a fé, né, a vontade, a atitude era muito maior do que todo o tipo de problema que pudesse surgir. Isso era a nossa característica. Só que chega uma hora que tu começa a refletir. Porque eu não tinha gestão, eu não sabia de gestão. Não conhecia, minha esposa sabia. Mas também o básico, né? Hoje ela admite também isso. Uhum. É o básico, porque o financeiro de um negócio é um novo negócio dentro dele. Uhum. Tu tem que saber o que tu faz com o dinheiro, que é o produto. Se está sobrando, investe. Compra à vista, negocia preço, uhum. né? Se está faltando vai para o banco, negociar para o banco, mas numa condição que você tenha as condições de pagar e nunca aceita a proposta que ele vai te oferecer na primeira vez. É. Porque tem muita margem. É o um negócio deles. Uhum. Entende? Então, empreender é isso. Eu sempre amei vendas. Eu sempre digo que só vendas cura tudo dentro de um negócio. Ricardo, Jordão Magalhães. Vendas uhum. cura uhum. tudo. Porque, de fato, pode ter problema de gestão, pode ter problema de produto, pode ter problema de pessoas... Mas se tu não tiver o oxigênio, que é a venda, nada funciona. Então, para qualquer um empreendedor que tenha passado dificuldade ou esteja passando dificuldade, vai estudar vendas. Se não sabe, cara, contrata um cara que sabe. E não precisa saber tudo. Mas tu precisa entender que esse é o oxigênio de qualquer negócio. É hum. aquilo que flui, de fato, todo o ecossistema. Né?
0: É o que puxa. A negociação.
2: Hum. E outra, vendas, de novo, eu achava que era natureza. Não é natureza. Vendas é dado, estatística, matemática... Processo. Processo. Uhum. Eu é processo. posso dizer que qualquer pessoa que nunca vendeu nada... Se ela para na e oferecer água... Em 15 carros que passa ela vende uma água. Uhum. Por que, que não acontece isso com a maior parte das pessoas? Porque ela desiste no 5, não. Uhum. No 6, não. Algumas vão até o 7. E o processo de criação de um hábito na nossa vida é assim. A partir do momento... É uma montanha russa. A partir do momento que tu chegou no topo, que é a metade ou um pouquinho mais da metade, começa a ficar leve. Porque não é só a subida. Entende? As pessoas desistem antes do tem, processo. É,
0: tem um aprendizado.
2: No sexto, não. As pessoas dizem assim. Eu não quero, mas por que que tu estás vendendo água? Ou então ela começa a abordar a pessoa de forma diferente. Uhum. E ela começa a aprender com o próprio processo que ela criou. É o um movimento, ela não pode parar. O caminho é não desistir vai até... Não é quando vai dar certo, é até dar certo. E aí eu posso garantir que qualquer pessoa vai ter êxito. Vai ter. Seja no que for, né? Que ela for se propor a fazer, ela só pode desistir quando ela chegou no extremo. Uhum. E eu trabalho ali. Eu sou um cara inconformado. <risos> Onde não existe mais possibilidade para a maior parte, pode contar que amanhecer o dia está pronto.
1: Uhum. Muito legal. Muito bom. Então, uh... Teve advento aí, lançamento, Kegel Fest, muita bike rodando. E nesse momento já, já existia a marca Voi ou ela foi se construindo ao, ao longo do tempo? E por que Voi? Tá.
2: A JK Bike nasceu antes, né? Que também não tinha gestão sobre isso, não tinha entendimento. Uhum. A maior parte dos empreendedores falha ali. E hoje, para nós, eu posso falar com toda a propriedade do mundo que o maior negócio nosso é a marca. Uhum. Então, a gente botou Joel e Cazuza. Cazuza, Vanessa é o nome da Vanessa, né? Da, da minha esposa. Uhum. E JK, de Joel e Vanessa, bike. Uhum. Pegou. É uma sequência até. O J e o K no alfabeto é uma sequência. Uhum. Uhum. Então, tem uma série de coisas que fez acontecer junto com a nossa proatividade. Mas não é uma marca para se aplicar numa bicicleta. De 2007 para 2011, nós testamos 40 modelos de bicicleta elétrica. Trouxemos Da China. Foi, eu acho que a empresa que mais viveu experiências ruins. E aí chegou o um momento que a gente passou a entender que a gente precisava, de fato, criar algo novo uhum. que fosse relacionado com a nossa geografia, com a nossa cultura, com nossas normas. Uhum. E eu disse: poxa, vamos fabricar no Brasil uma bicicleta elétrica. Para mim era fácil, mas convenci a Vanessa que tinha um valor alto para investir. Investir. E eu comecei a bater nas usinas que eu transportava a matéria prima para eles quando tinha caminhão. Interior de São Paulo. Uhum. Cara, não é assim. A gente não faz bicicleta, a gente faz perfil. Tu sabe quantos perfil tem nessa bicicleta aí? O que, que é um perfil? Isso aqui, ó. Um pedacinho aqui é um perfil. Isso sai numa máquina em barra de 6 metros. Isso aqui é outro perfil. Esse é outro, esse é outro. E cada perfil desse tem que ter uma necessidade de 3 mil quilos. 3 toneladas. Nossa. Em resumo, eu disse: poxa, não tem como. Eu voltei pra China. Fiz uma bicicleta lá. Cheguei no Brasil e começaram a falar em certificação de metro. Disse, como é que eu vou certificar um produto chinês? Voltei na usina. Disse, cara, vamos desenhar. Não dá. Ele me indicou um cliente dele, que comprava muito dele. Disse, ó, esse cara tem lá um departamento de produção, de desenvolvimento que pode te ajudar. Aí fizemos a primeira bicicleta. Eu deixei eles produzirem a é minha ideia, uhum. mas cheguei lá era um chupa-cabra. Uhum. O homem tinha 71 anos. Ele fez com base na visão dele. Eu disse, Sim. Vamos entender aqui, o senhor embarca nessa bicicleta que a gente já vai já vai encerrar aqui o ponto. Porque o senhor não vai conseguir embarcar. E ela é para atender também a melhor idade. Uhum. Daí ele entendeu, ela era bonita. Mas não servia para aquilo que a gente queria. Ela tinha que ter um acesso melhor, uhum. mobilidade. Aí fiquei triste, voltei. Disse, eu vou ter que fazer na China. Mesmo que tenha que certificar. Daí ele falou... não. Eu vou me unir com a usina lá, nós vamos fazer isso aí. Só que tu vai ter que assumir um compromisso. Que ele começou a ver esse mercado. Uhum. Tu vai pagar tanto e depois tu vai assumir um compromisso de um ano. Se tu não tirar tudo em um ano, nós vamos ser sócio. Tá bom? 90 mil por mês, cara. Nossa. Isso representava 15 a 20% do produto acabado. Uhum. Então, vamos fazer. Foi um grande desafio, mas a gente venceu. E aí faltava a marca. Uhum. E aí eu disse, já vou certificar no Inmetro. Enquanto eles estão pensando, nós vamos... Já quero certificar. Bota peso aí que nós temos que ter uma bicicleta para carga. <risos> Hoje nós somos a única empresa que tem certificação de metro para bicicleta elétrica no Brasil. Uhum. O I-metro ainda não exige. Mas é uma questão que envolve peso e velocidade. Né? Então a gente está muito à frente. E é isso que tem feito a gente entrar em grandes players também. Uhum. É um dos pontos, são vários. Mas quando a gente parou para pensar na marca, a gente foi desenhar a JK Bike novamente. E hoje, se vocês observar a JK Bike, ela tem um significado que representa o que a gente falou no início. A liberdade, o beija-flor. Uhum. Lembra? Trânsito, fluxo, via. Uhum.
0: Deixa eu abrir o um Instagram aqui da JK Bike. É. Aqui, ó.
2: Ela é um beija-flor, e se vocês olhar bem, é o J e o K. Uhum. Né? Representado uhum. ali, uma empresa da nossa região muito legal também, o Brunão, ajudou a gente a desenvolver. Mas ela não se aplicava como marca de bicicleta. Ajudou. Ajudou muito porque a gente teve uma visibilidade representativa, né? Poxa, bicicleta é liberdade. Mental, física e financeira. Ela representa isso. Aí a gente começou a pensar na marca. Aí eu disse, eu quero algo que me represente, né? A liberdade. Mas aí eu percebi que eu tinha abraçado uma causa, né? Fazer as pessoas olhar que existe outras formas de locomoção. Através da bicicleta elétrica. Então, ela, ela tinha que ter alguma coisa relacionada a ir e vir. Uhum. E voar significa caminho, através do Grasso, Aline. Ela tinha um desenho muito estranho, né? Uhum. Depois a gente foi, 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 foi. E hoje nós temos uma marca que ela é muito, assim, representativa, né? E o significado dela é caminho na origem francesa. E foi na França que a bicicleta nasceu. Então, é um complemento, é né? uma uhum. história que não se acaba. E se vocês parar para analisar, nós estamos o caminho para aquela gente comunitária de saúde ter uma facilidade uhum. melhor para ele e vir. Uhum. Para agilizar o trabalho sem tanto esforço. E assim a tecnologia vem fazendo na nossa vida. Não adianta ser resistente, ela veio para ajudar. Se a gente usar da forma correta, uhum. ela é o caminho. Uhum. E o que, que a gente tem que ser na vida das pessoas? O que, que vocês estão sendo na minha vida? Uhum. O caminho para comunicar isso, para inspirar as pessoas a serem melhores. Uhum. Uhum. Olha que legal, cara. Exatamente. Não é por causa da VOE, mas se todo mundo levantasse de manhã e dizia assim, ó, hoje eu vou ser o caminho uhum. para alguém ser melhor.
1: Uhum. É isso. É É, é verdade. Total. <risos> Muito bom. Até deu uma arrepiada aqui. É.
2: É. <risos> brilhou os olhos. Né? Brilhou,
1: brilhou. É. É. Isso
2: me <risos> toca, queima. Queima dentro de mim. Uhum. <risos> Talvez não seja o meu propósito final. E eu nem sei qual é. Uhum. Mas isso é parte.
0: Ah, com certeza. <risos> é. A gente falava disso ontem até: que se tu não tiver paixão pelo que tu faz, se tu não amar o que tu faz, tu não vai testar 40 modelos de bicicleta. Tu vai, vai parar no oitavo, talvez no décimo modelo da bike elétrica. Tu ia dizer, cara, isso aqui não vai funcionar. Não,
1: não é pra Brasil, mim. Isso aqui né? No Brasil
0: não vai ter. Eu vou fazer outra coisa, é. né? É. Então, tem que ter muita paixão, muito amor, né?
1: Para não desistir, né? Para não desistir. Na, nas arrebentações, né? Acho que... É, já eu trouxe o exemplo, né? Dos nãos, 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 né? A 15 nãos, aí é o último. Tu vai ganhar o sim e vai fazer a primeira venda. Mas é, o, é isso. O empreendedor, se ele não ama o que ele decidiu fazer, se não tiver paixão, ele não consegue passar pela montanha russa, ele não consegue passar pela arrebentação, ele não consegue passar por 40, né? 40 modelos, ou ir a China e ficar em silêncio, é. né? Ter, ter toda essa dificuldade ir, vai pra China, vai o Brasil, vai em China, Brasil, China, Brasil e fica naquela... até conseguir desenvolver o produto. Sim. São tantas é.
2: coisas, né? Que... Isso me faz reviver, né? Esse momento aqui. Me faz uhum. reviver. Uhum. Mas são tantos detalhes, ela. lá. Uma bicicleta elétrica hoje natural, né? Que venha da China ou que... Alguém tenha muita grana traz ou resolve produzir. Ele não pensa no que vem depois. Nós sempre se preocupamos com o que vem depois. Que é ali que está o segredo. Vender não é difícil. Uhum. O difícil é fazer com, com que aquilo se sustente. Uhum. Né? Trazer eu aqui não é difícil. Difícil é vocês ter vontade de permanecer com isso. Uhum. E que eu sei que vai permanecer. Porque vocês não estão sozinhos. Hoje tem pessoas que assistiram todos os episódios e estão esperando o próximo. O meu <risos> e o outro, e o outro, e o outro. Uhum. Entende? Então, vocês uhum. hoje têm um, um compromisso social. Uhum. Entende?
0: Tem gente que vai todo dia trabalhar e fala... meu é, o teu episódio foi uma hora e quarenta esse último, eu tive que ouvir três dias, né, porque às vezes leva vinte minutos para ir trabalhar, Sim. sei lá quanto que dá, mas uhum. em três dias ele ouviu, ou, ou é, tem o Diogo, que é o meu primo que tu conhece, Sim. ele tá, ele mora em Joinville, né, mas está trabalhando em navegantes, então ele fica uma hora no carro e ele sempre escuta no Spotify, ele nunca nem viu um estúdio.
1: Não, ele só viu <risos> quando ele virou cameraman, É, ele viu um
0: dia aqui pra ser câmera também, daí ele viu, mas se não, ele só escuta no Spotify e sempre manda áudio e... Pô, que bacana, pô, que legal, pô, sabe? Então, um abraço aí pro, pro Dog, né? Meu é,
1: Dog,
2: Ele fez Sim. parte, né, em algum momento também do nosso processo. Fez. E Sim. todo mundo tem uma história pra contar. Exato. Se não for aqui, que seja... No próprio celular e deixa registrado, é. joga na nuvem para que um dia alguém veja. Uhum. Todo mundo tem uma história legal para contar. Todo mundo tem algo bom para compartilhar. Sabe, a gente. Quando eu tive uma, uma situação de, de perda né, na família. Uhum. E eu fui buscar uma coroa num lugar aqui da cidade. E aí uma mulher me atendeu. Cansada Quase que numa situação de debilitação Mas ela tava lá proativa Todo mundo vai saber de quem eu tô falando E ela tem uma história fantástica lá Sabe? Mas às vezes a gente deixa essas pessoas de lado uhum. Talvez ela tenha que estar aqui hoje Ou talvez <risos> amanhã ela tenha que estar aqui uhum. Porque nós temos tempo, nós somos novos uhum. Sabe? Eu falei das pessoas que viveram mais do que eu Tu consegue entender quantas pessoas, de fato, construíram tudo que a gente pisa? Alguém uhum. construiu esse prédio? Uhum. Mas como que ela é percebida hoje na sociedade? Uhum. O meu pai... tem certeza, cara... Que ele tem muita história para contar. Ah, uhum. Sabe? Muito Porque eu vivo um momento com ele de conexão, hoje, muito maior do que eu já vivi. Uma referência para mim, ele e a minha mãe. Falamos um pouco antes a minha mãe. Ela tá com 62 anos. Ela se formou agora em Educação Especial... E passou no concurso da PAI. <risos> entende, cara? Tem um propósito. Uhum. Entende que ela precisa se manter viva, uhum. ativa. E todo mundo precisa. É. E todo mundo pode.
3: É. Uhum.
2: Sabe? Basta olhar pra coisa, cara. Olhar pra situação diferente. A rua que a gente mora não é o nosso mundo. A casa que a gente vive não é o nosso mundo. É. O bairro que a gente mora não é, a cidade não é. Tudo isso é parte, mas existem coisas muito melhores. Meu pai nunca andou de avião e nem minha mãe. Às vezes por medo.
3: Uhum.
2: Entendi. E quantos não conhecem a praia na nossa cidade? É. Quantos nunca experimentaram sushi? Exatamente. Uhum. Por crença que limita. Porque não se permitiram, né? Entendi. É. É. Cara, o mundo é muito maior do que a gente possa imaginar. Uhum. É muito maior.
0: Falando de estar ativo, como tu também é um cara que vai bastante pra São Paulo, deve pegar Uber, etc. Já encontrei muito... Senhor aposentado, sendo Uber, né? Engenheiros aposentados, sendo Uber. Advogado aposentado, sendo Uber. É, enfim, um dia eu encontrei o pai do fundador da vtex que é a maior empresa de plataforma de e-commerce da América Latina. Alfredo? O pai dele. Tive com ele hoje de manhã, cara. Alfredo. Eu não acredito, eu falei pra ele, não acredito que tu é o pai do... Não, não acredito. O que, é que tu tá fazendo sendo Uber? <risos> não, aqui ó. Abriu, abriu Watts, Watts,
2: o Whats, mostrou o Whats com a Poto Filho aqui, tô falando com ele, ele agora. Ele falou hoje, no Café com Capital, que o pai dele era taxista. É hoje
0: Uber, né? Talvez taxista, mas é... é isso. Ele, 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 foi um dia que eu tava de Campinas, sei lá, é. acho que foi Campinas. Não foi sei Campinas, se de Campinas, é. Uhum. Eu fiquei de cara, assim, não é possível. Porque eu, cara, eu sou fã da plataforma há muito tempo, sigo os caras tudo, e o cara ali... É. Não, mas por que tu faz isso? Não. Ser útil. Porque eu quero ser útil, porque eu tenho as conexões, porque
2: eu converso com um monte de pessoas bacanas, conheço um monte de gente aprendo nessa transitória. Um monte, né? Aprendo. A gente sabe? vai falar sobre isso, Alain, porque não é sobre bicicleta elétrica. Não é sobre bicicleta elétrica. É sobre uma causa. É sobre estatística, é sobre a realidade que a gente vive de forma maquiada. Entende? Eu vou continuar, eu fui para o mercado, eu tinha que vender essa bicicleta. Uhum. Eu investi muito no mercado de bicicleta. Eu apostei muito ali. Feiras, eventos, foram mais de 40 feiras. Muita grana. Todas elas deram resultado. Uhum. Mas sempre no limite. Porque eu tava batendo a porta errada. Não é o mercado de bicicleta, é a agropecuária. Olha uhum. isso, cara. Uhum. Sabe?
0: Videina elétrica foi a mesma coisa. O mercado de bicicleta Olhando... entende
2: a bicicleta elétrica ainda hoje, como um produto de preguiçoso, como muita gente entende. Ah, sim. Caramba! Preguiçosa é quem vai de carro na padaria, um quilômetro, dois quilômetros. Uhum. O carro, ele consome hoje 50% da renda de quem ganha dois mil reais. Até mais. Isso é uma estatística de 2017. Uma pessoa que ganha dois mil reais, o carro consome 50% da renda. Porque não tem carro que custa menos de mil reais. Hoje custa mais de mil reais.
0: Manutenção, Quantos por cento da população seguro.
2: ganha dois mil reais? É. Ah, esse cara quer acabar com o carro? Jamais. Eu quero que exista um entendimento que a indústria automobilística está entendendo. Que os países desenvolvidos já entenderam. A era de posse já foi. Hoje é a era da experiência. Uhum. Porque aqui nós temos uma cultura de adqu adquirir um carro. Uhum. E trocar e vai. Mas as pessoas não têm mais condições. Tudo dobrou de valor quase. A alimentação uhum. hoje é caríssima. A energia elétrica. Uhum. Escassez hídrica duas vezes dependendo da situação. Entendi, Alain.
0: É o compartilhamento.
2: É. Cara, de tudo. De uhum. casa, de carro, de plataforma, de conhecimento, de tudo, de tudo. Porque é inadmissível um país que nem o nosso ter hoje 64 milhões de pessoas no Serasa. Eu Nossa. falo com propriedade porque eu estive. Hum. Foi a maior dor que eu vivi na minha vida. Eu cheguei a uma dívida de 6 milhões de reais em 2014. E eu tinha que passar por aquilo. <risos> Foi aquilo que me trouxe conhecimento e gestão mas eu paguei um preço muito caro. Muitas pessoas não têm essa sorte que eu tive. Aí entra a sorte uhum. de entender que isso era parte do processo de evolução. Uhum. A maior parte desiste. 6 milhões de dívida, o que, que é isso? Uhum. Quanto que é isso? Uma decisão errada. meu patrimônio era muito maior. Sempre importava com recurso próprio, precisei pegar uma linha de crédito via Finimp, baseada no dólar. Alguém disse para mim, essa conta vai ficar impagável, o dólar disparou. Mas calma, não me venceu ainda. Tu não vai vencer. Mas era pouca. Só que aquilo, puff, entrou na minha cabeça como um, um bloqueio, sabe? Eu tinha 6 milhões de estoque a preço de custo, lá. Uhum. Tu vivenciou isso. Uhum. Eu tinha um volume de venda muito grande. Só que aquela chave que o cara deu na minha cabeça, que eu acho que até isso é parte que... Talvez Deus tenha dito, não, ele precisa passar por isso para, uhum. de fato, evoluir. Para evoluir. Me fez com que a minha dívida em pouco tempo, de 400 mil, fosse a 6 milhões, porque eu tomei decisões erradas. Eu fechei uma fábrica, uma montadora, fechei filial em Blumenau, fechei uhum. em Joinville, parcerias que eu tinha. E aí, o que, que acontece? Eu fechei a torneira. Parou de, de escoar. E uhum. eu falei antes, vendas, cura tudo. E eu fechei a torneira da venda, porque eu tinha caixa para demitir meu medo era não demitir, porque eu sempre valorizei as pessoas. Uhum. E amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para demitir? E se essa conta for impagável? Eu vou morrer daí?
3: Uhum.
2: né Eu tenho que sumir? Então, olha só, cara quantas pessoas vivem. Depois eu entendi que aquela dor que eu vivia, ela está presente em todas as famílias. Porque 68% das famílias estão nessa situação de endividamento. Pessoas que nunca compravam prazo, hoje são obrigadas a comprar prazo. Mas não para por aí. O que acontece com uma sociedade inadimplente? E aí a indústria automobilística vai entender. Quem vende carro vai entender o que eu estou falando. Que não quer acabar. A gente só precisa entrar num acordo. O que acontece com a sociedade inadimplente? Briga, roubo, assalto, morte. O que acontece com a empresa inadimplente? Ela paralisa.
1: Ela não cresce, uhum. não, não tem, tem recurso. Não tem uhum. de
0: crédito, não tem recurso, não, não tem entende?
2: investimento, não evolui. Não tem coragem pessoas, também, né? Porque tem...
1: daí, pô, tô travado aqui. É, é. E,
2: e não é você, é a família que está na situação. É. Uhum. Entende? Complexo. Falar para o sogro que eu tinha uma dívida de 6 milhões de reais. É. Pô, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha preparado quase que um caixão, né? Porque para uma pessoa que é honesta, meu sogro é um cara que me ensinou muito. Uhum. Seu Mário Faez, é o cara que mais me ensinou sobre poupar. Minha cultura da minha família era uma, dele era outra. Sabe? Uhum. Então, isso tudo é parte que a gente tem que valorizar. Depois a gente passa a valorizar isso, mas na hora tu, tu quer dar conta. E aí tu vai criando <risos> uma bola maior.
0: E como é que dorme com uma dívida dessa?
2: Entende, lá A gente falou da sociedade, a gente falou da empresa. O que acontece com a família inadimplente? É. Briga, Briga, separação. Uhum. Imagina um pai não poder dizer uhum. que vai levar ele no biriba. Uhum. Porque não tem dinheiro, cara. Uhum. E às vezes, nessa situação, acontece algo pior. Porque aí vem um vício. Ah. Vem as fugas. Uhum. Porque na hora que tu está vulnerável, é. caramba, tu não tem maturidade para entender que aquilo não é bom. Mas parece ser, é momentâneo. Prazer é. imediato. E aí não para, né? Porque o que acontece com a pessoa que está inadimplente, como eu estive que está acontecendo com a maior parte das pessoas a gente fala a gente ouve falar de turnover nas uhum. empresas isso é excesso de trabalho o turnover é porque sabe é muita pressão psicológica daí vem o burnout uhum. Será que é isso eu queria que alguém ouvisse o que a gente tá falando aqui pegasse uma pessoa que foi demitida ontem e conversasse com ela sobre a causa que muitas vezes o RH não entende de causa, uhum. entra num processo automático, mas quando ela vai entender de causa, ela vai buscar dados e quando ela vai buscar dados, ela vai chegar à conclusão de que aquela pessoa estava no Serasa, que ela não conseguia dar para aquela família o que ela gostaria de dar e a pessoa que está no Serasa, ela vive sob pressão psicológica, cobrança vinda do credor, da família, do advogado, do juiz, eu vivi tudo isso.
0: E às vezes por 50 reais a mais ela muda de, de lugar de trabalho.
2: Não é? Às vezes ela não muda, cara. Mas às vezes a empresa muda ela porque ela é improdutiva. Ah, tá.
1: Porque ela está um... sob pressão. Entendi. Um... Entendi. O que, que gera
2: improdutividade é isso. Na indústria catarinense, 45% do funcionário está no Serasa. E olha que legal isso aqui. Entre aspas. Porque o RH hoje ele busca o disque... Uhum. Ele busca metodologias que existem para fazer análise de perfil. Uhum. Só que ele não tem uma coisa simples. Busca o Serasa do cara é na hora. Se ele entende que o cara está numa situação de dívida alta, ele não vai contratar. Mas a maior parte da sociedade está com uma situação de dívida baixinha. É um problema fácil de resolver. Não é 6 milhões que nem eu tive. Às vezes, é 120 reais. Que ele podia dizer para o cara assim, cara, vem cá eu entendi uma situação na tua vida tua dívida é só de 120 reais e está te causando uma dor a primeira coisa que nós vamos fazer é pagar a tua dívida e depois nós vamos encontrar uma forma para você ir e vir para o trabalho porque essa dívida foi gerada por um outro modal às vezes uhum. Uhum. ou às vezes por uma coisa que ela não precisava ter e aí nós vamos te dar uma oportunidade de 45 dias depois nós vamos prorrogar isso para mais 45 dias e baseado no teu desempenho, a gente vai avaliar, porque isso é um problema. Às vezes é R$ reais, entende? Às vezes é R$ 3.000. Só que se tu entender que tu tá ajudando essa pessoa, que ela vai ser eternamente grata por você uhum. olhar para a dor dela e dizer assim: "Eu vou te ajudar",
0: ela vai entregar muito. Cara, ela vai, vai entregar, entregar
2: muito mais. Muito mais, entende, Alan? Sim, sim. Não é sobre bicicleta, cara. Consegue entender? Uhum sobre mobilidade, o carro passa 95% do dia parado. Né? 95% do dia parado. Entende? Aí tu vai olhar essas empresas, elas têm um pátio gigante para estacionamento de carro. Para alimentar aquilo que consome a maior parte da renda. Então vamos lá. Um dia eu conversei com um grande empresário da área têxtil que tem muitas lojas representativas em Santa Catarina. Qual é o teu maior concorrente? Ah, não hum. tem concorrente. Tá. Eu entendo que tu é diferente. Tu tens algo a mais, mas tu tem concorrente. Eu vou te explicar por quê. Porque concorrente não é aquele, aquele cara que faz o mesmo que você faz. Concorrente é tudo aquilo que consome a maior parte da renda uhum. das pessoas.
0: Que não pode comprar roupa. Entende, cara? Não sobra dinheiro para comprar roupa. Se tu sabe
2: que 50% da renda de 80% da sociedade que trabalha vai pro o modal que passa 95% do dia parado, precisa ter que incentivar o uso de um modal alternativo. Uhum. Uhum. Já pensou se a gente conseguisse colocar 20% só desse recurso que é investido dessa forma errada na economia? Precisa de estrada? Muito menos. É. Consegue entender? O problema psicológico afeta onde? A saúde. saúde é um pro... doente a mais ah, na ah, fila ah, que não precisaria é, estar lá.
0: Produtividade.
2: Entende, Cara. Acidente de moto é um outro modal, é. mas é o maior problema de saúde pública. Cara, eu não quero acabar com a moto. Mas no ano de 2020 foram indenizadas 180 mil vidas por acidente de moto. Mas não para por aí, Alain. 180 mil vidas, 90% homens, Isso. 70% jovem, com idade de 24... 18, de 18 a 24 anos.
0: Que é o primeiro negocinho que ele compra é, ali. É, primeiro a
1: primeira modal. Primeira
2: primeira motoca,
0: <risos> o primeiro motor que ele compra. É, o Dizem primeiro que ele,
1: modal de locomoção, né, que ele faz.
2: Que tem mais mulher do que homem no Brasil, é verdade. Mas nascem mais homens. A maioria vai embora antes de chegar na fase uhum. adulta. Entende, cara? Quanta coisa. É foda.
0: Quem nunca teve uma bis, <risos> né?
1: Eu já tive uma meu abismo, mas tive que vender porque eu não dava conta. De cair, né? De parar em pé, no caso.
2: <risos> é Adela, é uma questão de consciência. Eu não digo assim, vamos acabar, não. É, não vamos assim. criar um
1: corredor pra moto.
2: Uhum. Porque ela é útil no delivery. Uhum. Ela é útil no transporte e econômica. Mas da Exato. mesma forma que foi criado um corredor pro ônibus, vamos criar um corredor específico para moto.
3: Uhum.
2: Entendeu? E claro, vamos punir aqueles que... Parece que a gente bota um capacete, porque eu fiz isso. Eu fui motoboy, né? Eu fui. Uhum. A gente bota um capacete e acha que vira o super-homem. <risos> cara, é uma coisa de louco. É Quem me conhece sabe que eu amo off-road. E é o louco dentro da roupa. Sabe? <risos> se transforma. Mas a gente precisaria ter uma forma, cara, de conscientizar. Não sei se isso uhum. é parte. Não é parte. Não pode ser parte da nossa vida, cara. O,
0: Mas pô, é uma situação delicada. Depois que vem, então, a Voe... É, meu, concretizou a marca Concretizou a bike é, Começou as primeiras vendas é, Quanto tempo pra escalar e chegar até hoje Assim, dizer, pô, agora Encontrei o viés ela, Porque ela não nasceu junto com a JK A bike elétrica sim, mas não a Voi A Voi veio um pouquinho depois né? Uhum. É, quanto tempo aí que tu já tá na jornada Da bike elétrica pra agora Não sei se agora tu pode dizer Pô, agora, então o mercado entendeu
2: É eu estava à frente do tempo, eu ouço todo dia isso. Uhum. Você é uma usina de ideias, você está à frente do tempo, mas hoje é presente, né? São 13 anos atuando com bicicleta elétrica no Brasil. E a gente focou no mercado de bicicletas, que a cultura ainda era bicicleta, é esporte, lazer uhum. e bike infantil. E quando eu me lembrei daquele ponto, que vender peça de bicicleta em agropecuária era um negócio, eu comecei a sair fora daquilo. Eu comecei a experimentar bicicletas em hotéis, compartilhada. Uhum. Eu comecei a experimentar bicicletas em condomínio. Uhum. Eu comecei a experimentar bicicletas na logística. né? E eu comecei a sair de produto e pensar em serviço. Uhum. Olha que legal. né? Uhum. Eu comecei a transformar o meu produto em serviço. E aí entrou a vertical de locação. Depois de 2016, 2017, eu comecei a focar mais nisso. E a gente teve um resultado legal. Mas eu não podia vender isso, porque eu sou um cara... Que eu tenho um compromisso muito grande com aquilo que eu me comprometi. Uhum. Então, se der errado, cara, eu tenho que assumir. Uhum. E tu colocar, às vezes, sem bicicleta num cliente e depois dar errado... É um problema, porque envolve a bateria. Então, eu tive que desenvolver bateria com maior autonomia, com maior segurança. E depois de um tempo, eu entendi que não era sobre produto e não era sobre serviço. Por mais que a gente colocou mais de 15 mil bicicletas elétricas no Brasil eu comecei a entender que o caminho era pensar em modelo de negócio. Uhum. Transformar produto e serviço em modelos de negócio. E aí a coisa começou a ficar interessante, porque a marca é um modelo de negócio. E que a rentabilidade dela não é sobre bicicleta, é sobre royalties. Uhum. E que ela pode ser licenciada para algo que faça... Uma diferença na vida da pessoa, como a bicicleta faz. Ela pode contribuir com um óculos para um cego, ou para alguém que tem uma mobilidade reduzida... Né? Física. Uhum. E que o cara vai passar por esse processo de licenciamento de marca, de, de criação, de registro,
3: uhum. né?
2: Então, a marca passou a ser um modelo de negócio e ela é independente de tudo, ela anda em paralelo. E um outro ponto legal é que quando tu separa a marca do CNPJ, razão social, olha que dica. Tu nunca vai comprometer ela, porque o cara vai processar uma JK Bike. Se existir uma falha, graças a Deus a gente tem algumas metas de nunca ter uma trabalhista Uhum. E tem mais uma. De nunca deixar de honrar os compromissos financeiros, mas me fugiu agora. A gente tem honrado isso. Nunca tivemos uma causa trabalhista. Uhum. Em toda a jornada. Mas se acontecer, a meta da marca, essa é a outra meta. Nunca ter ela no Procon ou no Reclame Aqui. Uhum. Entende? Uhum. Por que, que a gente pode falar isso, Alain? Porque tu conhece a nossa empresa. Uhum. A gente assume aquilo com responsabilidade tudo que a gente se comprometeu. Entende? Então, a marca é um negócio. Após a gente criar a marca, a gente começou a pensar nela como bicicleta, depois a gente pensou nela como aluguel. E aí a gente viu que existe um gargalo para descalar.
3: Uhum.
2: Porque é um produto de ticket médio e alto. Ele tem um custo. Não é baixo. Então, uma das dores que a gente vive ainda hoje é a necessidade de capital, mas muito capital. Comecei a bater nessas frentes, comecei a ser voluntário. No momento que eu não podia escalar, eu comecei a me unir de novo com a Associação Empresarial, que foi uma, um ponto de transformação na minha vida, os uhum. núcleos. Né? Uhum. Às vezes a pessoa reclama, mas não entende o que tem ao nosso redor, uhum. né? a nossa um, associação. Um ecossistema, né? Um ecossistema. Tem um monte de gente que está ali disposto para te ajudar, uhum. sabe? Basta tirar a bunda da cadeira. TPC. Né? Que eles eles <risos> falam muito isso em Joinville. Uhum. Né? Eu sou mentor lá. E aí eu comecei a me cadastrar nos programas como mentor, mas eu nem sabia se eu tinha capacidade. Sim. Mentor voluntário. E uma das coisas, né? Eu nunca cobro uma mentoria e jamais vou cobrar. Porque eu me comprometi a retribuir com a sociedade, assim como tanta gente Alan, te ajudou e me ajudou. Sim. Sabe? Então, isso é uma contribuição. Às vezes é doído, porque às vezes tu tá até da noite falando com o um cara que ele tá na fase inicial.
0: É o que nós estamos fazendo aqui hoje.
2: Isso, cara. <risos> Entende? Sim. Mas é parte. É parte do processo e vai vir a recompensa. Ah, com certeza. Sabe? Porque esse cara vai falar de ti e vai falar bem, porque de fato transformou. E às vezes a transformação vem através de um, de um soco no estômago. É. Uhum. Sabe? A gente tem que dar. Porque quando. Tu, eu, eu era muito de. De só soprar. Não era o cara de morder. Entende. Sabe? Mas tem hora que tu tem que morder mesmo, cara. <risos> e fazer o cara, assim, ó, estar numa situação de necessidade maior do que ele estava. Uhum. Porque a gente muda a cultura por duas formas. A primeira forma é o quê? ciência, dados, matemática, a forma simples e fácil. Mas que é difícil de compreender e executar. A segunda forma de mudar a cultura é a necessidade. Se a pessoa está reclamando, está numa situação de vulnerabilidade, está ali, sabe, sofrendo, uhum. cara, bota ela na situação pior. Demite, dá um pé na bunda mesmo, ou então, sabe? Isso acontece para a família, para o marido, para tudo. Aí ele vai evoluir. Evolui, o filho evolui. Ah, uhum. tá ruim aqui, filho. Então vem cá, minha filha. Vai. <risos> sabe? Assumir. Ele vai transformar. Ele uhum. vai transformar e vai voltar e vai agradecer. Então, eu acho que é sobre isso, Alain.
0: Né? É sobre a gente compreender. E depois que tu transformou em modelo de negócio, conseguiu atingir alguns outros mercados que tu sempre almejava? Como é que foi?
2: Quer ver? ó? Produzir uma bicicleta com custo de 5 mil reais, vamos falar da linha de entrada. 3.500 reais, o custo eu vender ela por 5. Uhum. Eu tenho uma margem. Uhum. uma rentabilidade de 15%. Isso vai dar um valor de R$ 700, R$ 650 reais, líquido. É bom? É bom. Mas essa mesma bicicleta, numa vertical de locação, entendendo que você tem um produto bem desenvolvido, de qualidade, que tem uma vida útil mínima de cinco anos, alugada a R$ 700 reais por mês, ela é melhor, é melhor do que vender. Consegue entender? Uhum. Vamos supor R$ 700 reais vezes 15%, vezes 36 vezes. Tu vai entender que essa bicicleta ela vai gerar para ti um resultado muito maior que o dobro de tu vender. Uhum. Só que não para por aí. Essa mesma bicicleta que uma vez vendida, outra vez alugada e na terceira vez ela é usada na vertical de locomoção, que é a logística da Mai, com um ticket médio de R$10,00, vezes 5 anos, com uma rentabilidade de 30%, ela passa de 100 mil reais de resultado. A mesma bicicleta. Então, não é sobre fazer quantidade. Uhum. É sobre aproveitar recursos. Melhor uso. Consegue entender, cara? Uhum. E com base nisso, nasceu as verticais. O primeiro passo nosso era desenvolver uma empresa que se sustentasse após 10 anos. Uhum. Olha a nossa visão lá. 10 anos. Vanessa, você está disposta a ficar comigo <risos> para que a gente se dedique 10 anos para uma empresa sem pensar na casa, na piscina, no lazer, no carro? Tô, Eu tô devendo para Vanessa. <risos> A gente conseguiu Entender isso Só que agora ela pegou essa via E ela não quer mais vender bicicleta Ela quer vender, óbvio Tem um mercado gigante para venda uhum. Mas a gente entendeu que alugar bicicleta é melhor E a gente começou a bater em grandes players Nós provamos pro Correio Aqueles dados sobre a moto Sobre a necessidade De habilitação para ter uma moto Sobre a autonomia de 100km da nossa bicicleta uhum. Sabe? Sobre e hoje já tem bikes dentro do Correio a gente tem bikes rodando no Correio. O Correio testou 21 modelos. Nossa. A gente foi aprovada. O Correio tem uma projeção de 6 mil bicicletas. Nossa. Agora tem um projeto para 350 bicicletas para aquisição, a gente está ali. E não para, porque a gente se conectou com uma outra dor do Correio e a gente desenvolveu um outro produto relacionado para o Correio, que tem uma demanda de... Cara, é exponencial. E
0: além do Correio, você pode falar de outro grande player?
2: Sim. A gente alugou primeiro, através da JK Bike, daí depois a gente entendeu que quando eu bati na porta do investidor, ele não quer saber de passivo. Uhum. Funcionário de 13 anos, 12 anos de casa, uhum. processo, indústria. Ele não quer saber disso. Então, a gente tem que pensar em startup. Nasceu a rental. Rental significa aluguel, locação, locadora rentabilidade. Uhum. E a gente uhum. montou a rental para alugar bicicletas e outros meios. O nosso projeto de bicicletário, a gente tentou vender ele para a prefeitura, não tinha recurso. Então, me uhum. dá o um espaço que eu monto o bicicletário... Eu busco parceiros. Então, uhum. locação de espaço de publicidade num bicicletário viabilizou o coletivo, viabilizou a implementação que gera valor agregado para toda a sociedade, uhum. para o usuário que tem um local, local adequado para guardar a bicicleta no parque e ainda a marca das pessoas num local que hoje é quase impossível colocar uma publicidade. Uhum. Mas através dessa lei que é legal, tu uhum. pode. Então, olha só quanto viés existe Benefício para todo lado. É. Para que sistema, né? Após a gente buscar isso, ficou mais fácil. A gente conseguiu ter a atenção dos investidores. Tá. Só que a gente descobriu que trabalhar em bootstrap
3: uhum.
2: até um determinado tempo é muito legal, porque dentro dessa jornada de captação de recursos, começa a parte da incubação, que vem as universidades, a, a associação empresarial, ela vai te dar apoio em troca. Né? Eu vou te dar um espaço, uma mesa, uma cadeira, suporte, no hall, conhecimento. Depois vem a aceleração, que entra um investimento anjo, uhum. 100 mil reais. O capital semente, outro uhum. busca da família. Porque cada uma dessas fases, tu vai perdendo um pedacinho do tu é, Vai diluindo, negócio, vai sem, diluindo a empresa. Da tua startup. Uhum. Depois vem a série Pre-Seed, uhum. que é mais um pedacinho. Depois vem a série Seed. E chega um momento, cara, que tu descobre que o melhor dinheiro não é do investidor. O melhor dinheiro é do cliente. <risos> <risos> Isso é fácil. Sempre, né? Sabe? E aí tu começa a entrar essas verticais para aprender mais, mas para de repente ela ampliar o teu modelo de negócio, teus modelos de negócio. Então a gente descobriu o seguinte: nós temos uma vertical que é para aluguel de bicicleta. Nós temos uma empresa que vai só produzir. Ela vai ampliar uhum. o, a capacidade de produção. Então se entrar recurso na rental. Pronto, ela compra da, da empresa com desconto muito bom, que uhum. é um grande atrativo da rental. Uhum. Ou seja, ela tem acesso à bicicleta com valor de 30% abaixo do valor de mercado. Uhum. O investidor pergunta, não, mas eu poderia comprar qualquer bicicleta e então alugar. <risos> não, mas tu tem a melhor bicicleta do Brasil, comprovadamente, e por 30% do valor que ela de fato estaria disponível no mercado. Uhum. E que gera esse resultado e que tem essa vida útil. Pronto, uhum. esse já é o maior diferencial competitivo para o investidor olhar a nossa bicicleta. Mas aí ela não para por aí. Porque essa vertical, ela gera uma demanda para um outro modelo de negócio, que eu estudei desde 2017. Tanto na vertical de venda, quanto na vertical de locação, nós precisamos ter assistência técnica. Uhum. Que por mais que a bicicleta seja eficiente, vai furar o pneu. Uhum. Vai dar um problema. E aí a gente começou a pensar em franquia, em modelos de negócio, onde o cara investe um valor pequeno. E esse valor pequeno é todo convertido em produtos de showroom. Uhum. E ele já garante a receita recorrente vindo da assistência técnica lá naquela cidade. Então eu fechei um contrato com o Correio de 100 bicicletas. Uhum. Eu tenho demanda para manutenção de 100 bicicletas. Eu chego na cidade de Brasília e eu busco um parceiro para investir um valor pequeno uhum. para ele ter acesso a tudo que essa, essa marca faz. Ela faz bicicleta, faz bicicletário, ela aluga bicicleta e ela vende bicicleta com faturamento direto de fábrica. Entende? Eu estou abrindo, porque entre tu compartilhar o conhecimento para as pessoas ou para quem é concorrente e, de fato, sair a execução no meio disso, ah, não. existe um caminho Entendi. muito amplo e, no começo, Sim. eu tinha dificuldade.
0: Ah, isso é o segredo meu. Sim, a maioria não. dos empresários, empreendedores, acha que, ai, meu precious, a gente já falou é. algumas vezes, meu anel precioso aqui não vou divulgar nada. Você não vai evoluir.
2: Entende, Alain? E aí, cara, chegou um momento que, nessa busca de investimento, eu consegui captar um cara que eu conheci em 2015 no Epicentro, do Ricardo Jardim Magalhães, que é o Maurício Vargas.
3: Hum. Esse
2: cara tava numa fase de decadência. Hum. Porque ele já tinha o um negócio dele acontecendo, já tava rodando sem a presença dele. Ele falou, João, eu acredito em ti, cara. Nós vamos montar um negócio. Nós vamos fazer uma startup de logística last Maio valer 70 milhões de reais até janeiro de 2022.
0: Que é o fundador do Reclame Aqui. Do
2: Reclame Aqui. Uhum. E ele comprou a nossa ideia, cara. E a gente tava entrando numa fusão, numa negociação para criação dessa startup, 50%, 50%, para entrada de 10 milhões de reais. Uhum. Que ia é vir parte dele, parte de amigos dele Sim. e tudo mais.
0: Sim, tem um crowdfunding ali.
2: Uhum. Exatamente, cara. E ele estava muito empolgado. Dia 23 de março nós falamos do contrato e deu tudo certo. Primeiro de abril ele morreu do Covid. Nossa, Nossa.
3: cara.
0: <risos> é, isso aí é... Isso aí foi foda.
2: Foi. 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 Daí, essa hora, eu me questionei, né? Eu comecei a conversar com Deus <risos> e de digo... Ô, senhorzinho, até onde tu vai me testar? Até onde eu preciso encarar esses desafios, né? Porque tá, tá <risos> pesado, cara.
0: É. Acabado de achar o cara e o cara vem o Covid e leva ele.
2: Era duas da manhã, lá, eu questionando Deus mesmo, cara. Questionando indignado com ele. Uhum. E eu comecei a validar todas as crenças que já existiam na minha cabeça, porque... Na China, o Deus é outro. <risos> lá, a Bíblia não é a mesma. Uhum. E na Índia também. E Dubai também. Sim. Isso aí tudo pra mim é balela. Eu comecei a questionar, cara. E nisso veio lá uma... Uma chamada. É, grupo de empresários brasileiros reúne 50 milhões de reais em um fundo para investir em 20 startups. Isso era uma da manhã para duas da manhã a hora que eu vi aquilo. Aí eu questionando Deus, né, cara? <risos> eu, tá, é isso aí, então vamos preencher isso aqui. Na mesma hora eu preenchi.
1: Uhum.
2: 10 de junho, aniversário da Vanessa, a gente recebeu a notícia que foi aprovada. Olha. Um fundo de 50 milhões. Carlos Luiz Martins, uhum. Camila Farani Carol Pfeiffer, Caíto Maia, da Chili Beans, uhum. Jaguier cara... Diniz. Os caras do Shark Tank. Shark Tank. E mais, né, cara? Jaguier Diniz hoje é um investidor alto da Bossa Nova. Sim. Mas depois isso começou a... A ser desmembrado de uma maneira diferente. Uhum. É, hoje existe marketing for equity, uhum. existe mentoria for equity. Eles criaram um pool para te dar um, um acesso ao conhecimento que tu não tem. Então, esses 50 milhões de reais, ele era convertido. Só que na hora eu não percebi isso, eu não prestei atenção nisso. Certo. E eu fiquei empolgado. E a gente ficou assim, emocionado. Eu disse, Pô, chegamos na mão dos grandes. E isso está acontecendo. E está sendo valioso, porque de fato, cara, o conhecimento vale mais do que dinheiro. Ah, vai. Sabe, Elan? Porque tu tens acesso, cara. O acesso vale muito. Uhum. E eles me trouxeram o acesso. Hoje eu tô conexões, conectado...
1: Conexões, conexões. Com uma rede, cara. Mentoria, né?
2: Entende? É muito ampla. Eu falo que o Jägeriz no WhatsApp. João Kepler no WhatsApp. Sabe, uhum. esses caras que até então pareciam atrizes, aquelas atrizes, aqueles atores de novela uhum. que a gente achava impossível chegar tocáveis, perto. Intocáveis, do... né? Do fulano, Sim. do Zezé de Camargo do Luciano. Uhum. E isso é os caras do universo que a gente está vivendo, de startups, né? Uhum. Mas enfim, então a gente tem essa startup chamada Rental, né? Hoje eu tô fora da JK Bike, uhum. eu administro a Rental e a gente tem contratos com o Correio, com outras empresas menores, que é muito fácil validar o nosso negócio, a gente coloca uma bicicleta à disposição e testa. Depois que eu disse, se fazer sentido, a gente assina um contrato.
3: Uhum. Isso
0: faz tipo um... Um freemium, né? O cara, é muito legal. Agora. Bota ela lá, free...
2: E, não tem volta. E o
0: cara, porra, dá resultado, vou querer
2: E com é. base nisso, a gente chegou na RAP, através de um, de um outro amigo. Uhum. A RAP ficou impressionada com a nossa velocidade. Santa Catarina é veloz. É veloz. Uhum. Santa Catarina tem velocidade. Essa é uma das características que a resiliência traz. A, até o desastre natural que a gente vivencia aqui, como ontem, deu um rechete aqui. Uhum. É. Em alguns pontos faz a gente ser rápido. Uhum. Porque quando a água vem, cara, tem que correr, senão o móvel vai desabar. É.
1: Quando a
0: água bate na bunda, né? Tem aquele ditado bem antigo, né? Entende? É. <risos> vai se mover. E aqui a
1: água batendo na bunda bastante vezes.
2: Bastante, né? Por isso que talvez ágil. É.
0: Né? É. E às e vezes a gente, gente não acha. conta
2: isso, né? É. Porque eles pensam, é mais um que tá falando, né? Uhum. Na verdade, a gente tem jornada que a, a sociedade nossa é muito forte.
0: É. E... Rappi... quantas bike? Já? A gente
2: entregou o primeiro lote da RAP. Tá, 30 bicicletas.